Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais um podcast OCP, onde normalmente a gente entrevista pessoas que fazem parte da nossa comunidade para poder falar um pouquinho sobre essa jornada de aprovação em uma das provas da OCP, seja 082 ou 083. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui com Jesus, Jesus Pupo, para a gente poder falar um pouquinho sobre como que foi essa jornada, como que foi aí a, o, o processo de estudo até conseguir realmente ser aprovado em uma das provas da certificação da OCP. E vou trazer aqui o meu convidado nesse exato momento. Tudo bom, Jesus? Tudo bem, Guilherme. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Boa tarde, por aqui tudo certo. Grande prazer estar falando contigo, meu amigo. E você fala de que cidade? Estou falando de Curitiba. Curitiba? Show de bola, meu irmão. E vamos lá, Jesus. Antes da gente falar um pouquinho sobre a prova de certificação, normalmente eu gosto de falar um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da área de tecnologia, né? As pessoas normalmente têm uma curiosidade muito grande. Pô, essa pessoa que tirou a certificação, quanto tempo de tecnologia ela tem? Ela trabalha realmente com Oracle ou não trabalha? E conta um pouquinho aí, Jesus, um pouco da sua jornada aí sobre banco de dados Oracle. Você já trabalha há quanto tempo aí na área de tecnologia hoje? Então, eu me formei em ciências da computação em 2012. Ah, só que eu sou natural de Havana, de Cuba. Eu me formei lá em Havana. Eu cheguei aqui no Brasil em 2015. E não comecei a trabalhar logo de imediato na área da tecnologia. Comecei, na verdade, em 2017, mais ou menos. Então, eu tenho aqui no Brasil uns seis anos de, de prática profissional. E com Oracle, com Oracle especificamente, eu tive a oportunidade numa, num, numa empresa anterior de trabalhar aproximadamente um ano como desenvolvedor PLSQL, um ano e meio. Uhum. Aí saí daí e, e eu tô no meu emprego atual, eu não trabalho diretamente como administrador de banco de dados Oracle. A empresa, todos os dados delas estão em, em Oracle, mas eu trabalho só como usuário, tipo, fazendo consulta select apenas, não tenho Sim. privilégio nenhum. Então, mais ou menos uns dois, três anos que eu tenho contato com o Oracle em si. Além de uma pós-graduação que eu fiz em administração de banco de dados Oracle, um curso oficial da Oracle que fez parceria com uma faculdade aqui no Paraná, aí eu peguei a chance e fiz essa pós-graduação. Foi aí que meu interesse começou a se a deslanchar, é, tipo, avançar o meu interesse com o banco de dados Oracle. Que legal, Jesus. Então quer dizer que você não trabalha diretamente como DBA, tá buscando essa certificação aí? E, pessoal, legal a gente poder falar que o Jesus está dentro da nossa mentoria hoje. Então, lá dentro da mentoria, a gente normalmente ajuda ali na questão de um plano de carreira, de como que ele consegue crescer, evoluir, buscar um próximo nível. E a gente setou esse objetivo, né, Jesus, aí da, de passar na prova da CP, né? Aham, é. Muito bom, muito bom. E legal, cara, você tem uma experiência até relativamente pequena dentro da área de tecnologia. Com relação a DBA no dia a dia... É algo que normalmente você tem um acesso de usuário, como você falou, né? E vamos lá, certificações. Você já tinha alguma certificação na área de tecnologia, além da pós-graduação? Então, quando eu fiz a pós-graduação, um dos benefícios era é, dois cupons, eu acho, para tirar a certificação. Aí eu aproveitei a oportunidade e, e, e me preparei para fazer a 110071, que na Ainda existe essa prova, que é a certificação DSQL especificamente, que mais ou menos vem inserida essa prova dentro da 082 hoje em dia. 
Então, eu fiz essa prova em 2019, se não me engano, uh, e consegui passar na primeira tentativa, a 0,71. Aí eu queria logo, logo depois disso continuar, mas depois veio a pandemia e todo mundo entrou numa nova realidade. Aí meio que parei assim, de ir atrás de mais certificações até entrar na DBLCM, né? Que legal, cara, que legal. E Jesus, realmente, a, a prova de SQL é uma prova que ela é pré-requisita para certificação OCP PLSQL. Então você primeiro tem que fazer a prova de SQL para depois fazer de PLSQL. E a gente sabe que muitas coisas dessa prova aí 071 também cai dentro da prova 082, né? Então essa parte de SQL também ela é muito cobrada na primeira prova do OCP. E legal, cara, a gente poder falar um pouco sobre isso. E como que foi essa jornada aí, Jesus, para a gente poder buscar essa certificação do OCP? Você começou a estudar efetivamente quando, cara? É, pois é. <risos> na última reunião que a gente teve da, da mentoria, eu compartilhei uma, uma, uma ideia assim que eu tive, uma ideia não, uma experiência, uma, vivi, uma vivência sobre a preparação, né? Porque eu já tô na DBLCM faz algum tempinho, só que eu nunca me dediquei, nunca me esforcei, né? Por toda a realidade da pandemia, etc. Aí, no começo do ano, eu queria começar a me preparar. Só que eu não conseguia achar tempo. eu falava, cara, mas eu não tenho tempo. Meu dia, não, eu não consigo encaixar uma, duas horas para me dedicar especificamente a estudar para a certificação. Só que eu tive uma conversa com um amigo e ele me, me falou assim, cara, você precisa realmente de uma hora especificamente para estudar? De uma hora, duas horas? Por que não 10 minutos? Por que não 20 minutos? E eu comecei a praticar isso. Eu acordava enquanto fazia o café, colocava o podcast para escutar, o curso para escutar no fone do ouvido. Aí começava a trabalhar e começava a assistir os vídeos. Às vezes não conseguia prestar atenção o suficiente, né? Mas, cara, por incrível que pareça, isso me ajudou muito. E eu tomei essa decisão em, em julho. Ah, é, meados de maio. Aí eu fiz todo o, o módulo de SQL, todo o módulo de, de administração. Em 37 dias, consegui assistir todas as aulas. Aí Acho consegui... que mais de uma aula por dia, né? Mais uma aula. Tem aulas que não tem como. Tem, tem dias que você faz uma aula só. Tem dias uhum. que você não consegue fazer nada. Tem dias que você faz cinco aulas. Mas no resumo, eu consegui fazer os dois módulos em 37 dias ao todo. Aí eu assisti mais uma vez, assisti o simulado e me apresentei à prova. Então, no total, deu, deu uns três meses de preparação. Porque eu fiz a prova no dia 23 de 22 de agosto. Que legal, cara. Então, deu quanto tempo de preparação? Você falou maio? Perdão, dois meses e pouco. Maio, meados de maio, junho, julho e agosto. É, três meses e meio, mais ou menos. É, cara, coisa de três meses você conseguiu focar nessa prova 082. E legal, que essa é uma dúvida muito comum, muitas pessoas perguntam, né? Ah, quanto tempo que as pessoas conseguem? Você é um cara que não atua diretamente como DBA. É, muita coisa, eu acho que da prova ali, você trabalha no dia a dia, as ferramentas, data pump, por exemplo, você faz isso no dia a dia? Não, não faço, só faço consulta select, né, o banco de dados, faz um nada, então, a única experiência profissional na área era consulta select, que legal. o resto foi me preparando com a DBLC. Que legal, e Jesus, vamos lá, 
com relação à sua preparação, o, o que, que você achou da prova, né? É, quantos por cento da prova você acha que caiu de SQL? Teve muitas questões de SQL. Como foi essa balança entre SQL e administração? Bastante. Acho que pesou mais a parte da SQL do que a parte da administração. Eu diria que numa proporção de 65, 35, 70, 30. É muita questão desse SQL. É bem parecido você... com o feedback dos outros alunos. Eles realmente falam isso. Entre 60 e 70% é, é SQL na prova. Onde você vai perder mais tempo, ou dedicar mais tempo, com certeza, é nas perguntas desse SQL. Que legal, cara. Que legal, Jesus. E vamos lá, cara. Você falou aí que foram aproximadamente três meses para poder se preparar para essa prova quando você decidiu. E é legal, cara, a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas, muitas vezes, têm uma trava, né, de... Ah, eu não tenho tempo. E, cara, a verdade é que se for algo importante para a gente, a gente arruma tempo. Se for algo importante, a gente consegue priorizar. A gente consegue, cara, muitas vezes nem que seja colocar ali no ouvido, no fone, enquanto você está fazendo alguma outra coisa e, e depois para para fazer os laboratórios. Então, assim, quem quer, cara, dá um jeito. Muitas vezes a gente depende de um amigo para poder destravar com relação a isso, para te dar uma dica, para falar o quanto que isso é importante. Às vezes a gente precisa de um mentor, a gente precisa conversar com alguém que está fazendo, para a gente poder entender a importância que é a gente conseguir realmente se dedicar para uma certificação. Né? E você é um cara que já tinha feito uma pós-graduação, e eu queria entender de você, cara, a sua pós-graduação para a preparação da certificação. Qual que você acha a diferença do, do, do estudo mesmo, de uma pós-graduação para você estudar especificamente para uma certificação. É muito diferente? É bastante diferente, porque a pós-graduação, geralmente, você, você faz em conjunto com, com, o seu, com o seu trabalho no dia a dia. Então, tipo, a pós-graduação, geralmente, é à noite. São muitas horas à noite, três, quatro horas de aula durante a noite. Então, você já está cansado do dia inteiro de trabalho, depois vai para as aulas da pós, aí chega em casa o menos que você quer fazer é estudar, né? Então, a diferença de se preparar, eu diria, com a DBA CM, é que você escolhe o tempo que você quer dedicar. Claro, quanto mais tempo dedicar, mais rápido vai conseguir tirar a certificação. Então, eu diria que essa é a principal diferença. Com a pós-graduação, é você... Você não, eu acho pessoalmente, você não vai ter vontade de se preparar para certificação. Já com, com o conteúdo da DBA OCM, você gera seu tempo de uma melhor forma. Legal. E sobre a profundidade dos assuntos, cara? Você vê tanta prática assim dentro da pós-graduação? Você vê tanta mão na massa? Como que é lá? Não, não. Primeiro, primeiro porque a aula é direcionada para um grupo de pessoas, né? Então, é uma aula bem genérica, um exemplo bem genérico sobre o assunto X que você está tocando na aula. Já nesse caso específico da DBACM, da mentoria, você tem aulas praticamente específicas para cada assunto. Além disso, você tem o grupo de apoio, tanto a comunidade quanto a, a mentoria, para quem está dentro da mentoria. E por se fosse pouco, você tem uns simulados com o Tiago, que isso é a... Como que ele fala? Pode falar a guinda do pastel. Os simulados do Tiago têm sido uma benção, assim. <risos> para é. a preparação. 
realmente simulados do Thiago, além do conteúdo da DWCM, mas eles têm sido realmente um, um plus, uma ajuda bem importante para a preparação, eu, eu considero. Eu não estou falando só por mim, também outras uhum. pessoas que estão dentro da mentoria já comentaram, o próprio Sim. Wagner, que ele, que ele conseguiu na segunda tentativa, quase nos mesmos dias que eu, assim. E foi também graças aos simulados em grande medida, né? Para tirar dúvidas, etc. E, pessoal, por que, que eu falo isso, né? Até gosto de perguntar sobre isso, né? Porque muitas vezes a pós-graduação, para muitas pessoas, vai ser muito interessante para ter esse, essa base mais introdutória e tudo mais. Mas é, dá para você também já estudar pensando numa certificação, dá para você economizar tempo, dá para você ter um ensino mais direcionado, mais aprofundado, é, mais específico para que o mercado está precisando, com uma certificação no nível de profundidade maior. Tá? Então, eu sempre gosto de perguntar a opinião das pessoas com relação a isso, para entender se realmente bate com o que eu penso. E, normalmente, as pessoas, eu te falo que praticamente sempre falam que realmente estudar para certificação é muito mais profundo o nível de, de, da parte técnica, da parte de mão na massa, ela é muito mais aprofundada. Legal, Jesus, poder falar um pouco sobre isso. E, Jesus, vamos lá, com relação à rotina diária de estudos, cara, quanto tempo por dia você tinha reservado para poder fazer? Você começou falando um pouco sobre isso, né, que não tinha uma hora. E como que era esse ritmo aí, cara? Depois que você decidiu mesmo, você estava estudando em média quanto, quanto tempo por dia? Então, foi, foi o que eu falei. É, por incrível que pareça... Eu não, eu, não, eu não dediquei um tempo X de tempo, um tempo X por dia. Eu, todo momento que eu conseguia estudar, eu estudava. Tinha dias que eu não conseguia estudar pela rotina, tinha dias que eu conseguia estudar muito. Mas, em média, eu diria que, me dedicando exclusivamente, eu diria que uma hora. Mas o resto do dia eu ficava conectado com o conteúdo da DWLC, já seja escutando exclusivamente ou vendo, assistindo os vídeos. Mas eu colocava, ao invés de escutar música no carro, eu colocava as aulas do, da, as aulas do dia. Que legal. Eu acordava, ao invés de escutar qualquer outro podcast, eu escutava as aulas. E principalmente praticar bastante. A prática também me levou bastante, assim, um tempo considerável. Mas uma hora, uma hora, duas horas por dia, claro, no final de semana tem que se dedicar. Porque nem eu, que nem eu falei, eu consegui fazer em 37 dias, consegui assistir todas as aulas dos dois módulos, né? Os dois módulos são 50 e 57 aulas quando eu fiz na época. Eu consegui fazer em 37 dias, então eu me dediquei bastante. Então, a primeira leva, você primeiro assistiu tudo e depois passou revisando e aprofundando, fazendo laboratórios, foi mais ou menos assim? É, quando eu achava um conteúdo que era mais, que eu, para mim, eu achava mais complexo, eu praticava na hora. Eu assistia, ia praticando, acabava a aula, eu continuava praticando. Tinha outras aulas que eu considerava, considerava mais fácil e deixava, deixava para praticar outro dia ou em conjunto com outro conteúdo. Mas eu fazia aula e fazia o laboratório logo em seguida. Que legal, cara. Que legal, Jesus. E vamos lá, cara. O que você achou dessa prova? Você achou que essa prova da certificação do OCP, ela é difícil? Sua opinião <risos> sincera. Não tem certo ou tem errado. Pode falar o que for. 
É difícil? Olha, Qual que é a sua opinião? Olha, eu, eu diria que depende muito de, de pessoa para pessoa como consegue lidar com a gestão do nervosismo, né? É isso. Eu acho que é o principal inimigo na hora da, da certificação. Porque eu não achei difícil a prova. Porque o conteúdo está todo na plataforma. E que nem eu falei, os simulados do Thiago ajuda muito porque grande parte da prova é quase um espelho dos simulados. Eu não vou falar que, que a prova é calcada aos simulados. Mas as perguntas são bem parecidas. Vai trocar talvez uma preposição, uma palavra, o nome de uma tabela, mas nesse nível chega a semelhança. As perguntas são muito semelhantes. Então você tem todo o conteúdo na DBOCM e o simulado se ajuda muito. Quando você chega na prova, você percebe, percebe que é muito, muito parecido. As perguntas são muito parecidas. Eu já tinha tido essa experiência com a 071. Por quê? Porque vocês utilizam nos simulados como base o Exantopic, se não me engano. E eu já utilizava, eu já utilizava, eu já utilizei ele para preparação da 071. E realmente as perguntas são bem parecidas. Então, com toda a parte dos simulados e, <coughs> e toda a explicação de Tiago, a, a, a prova não se faz difícil. Não, não, não considerei difícil. Que legal, Jesus. E eu costumo falar exatamente isso. É, o que, que faz uma coisa ficar difícil ou fácil? A quantidade de tempo que a gente se dedica para aquele tema, a, a quantidade de tempo que a gente se dedica para poder estudar aquele assunto. Então, para quem não estudou, muitas vezes é difícil. Para quem se preparou bastante, para quem repetiu bastante, para quem estava disposto a passar por cada linha da prova, cara, acaba se tornando fácil. Então, o, o fácil ou difícil, ele é muito relativo, né? Depende muito da quantidade de estudo, do tempo que você se dedicou para isso. Quem se dedica, se dedica e se compromete, normalmente, cara, fala que a prova não é difícil, que é cultura e tal. É, realmente, não é uma prova... Se a gente for comparar agora com outras certificações, ah, vou falar com as certificações de cloud, essas gratuitas. Cara, ela é bem mais difícil. As certificações de cloud são normalmente bem mais básicas, bem mais introdutórias. Tem certificação ali, cara, você pega uma semana para estudar, você consegue fazer, porque o escopo, o que cai na prova, ela é um conteúdo muito menor. E o conteúdo dela é muito denso, é um conteúdo grande. Se você realmente não parar para se dedicar, não dá para você estar tá preparado com, com todo o escopo da prova, tá? Então, é isso que eu até quero dar essa dica para o pessoal que está ouvindo aqui o nosso podcast. Pessoal, não é um conteúdo pequeno, tá? Não acho que é uma prova que você vai estudar uma semaninha e vai fazer. É um é, conteúdo tô... que o Jesus ficou 30 e poucos dias para maratonar mais de 50 aulas e demorou três meses para fazer essa preparação, né, Jesus? É, é só, só para deixar claro, né? O fato de eu falar que eu não achei a prova difícil não é porque a prova não seja difícil, né? Sim. É muito conteúdo. Você preparou bem, é? É muito conteúdo, material é denso, tem informação para você estudar um ano inteiro, tá? Eu vi os vídeos da plataforma duas vezes, ou seja, eu assisti duas vezes o módulo da administração, duas vezes o módulo DCQL, e os simulados do Tiago para 082, que eram 140 perguntas, eu assisti duas vezes também. Então, eu, eu assisti tudo dobrado, praticamente. E, gente, para quem não conhece a nossa nosso programa de mentoria... 
é, nós temos uma videoaula para cada tópico da prova. Além disso, a gente tem um suporte via WhatsApp, que Jesus era muito participativo. Além disso, a gente tinha revisão dos simulados das provas de certificação, que a gente fazia todas as semanas. Então, a gente tinha todos os elementos ali para poder fazer um intensivão e conseguir abordar tudo, todos os tópicos necessários. O que, que eu gosto de falar? Né? O fato da gente falar que não é uma prova para qualquer uma, prova que tem um escopo grande e que muitas vezes até poucos profissionais têm essa certificação hoje, isso é muito bom, porque isso traz um nível de destaque muito grande. Muitas vezes aquela certificação que ela se estuda em uma semana e faz, é o que todo mundo faz e que não se torna um diferencial dentro do mercado. Agora, você tem uma certificação que ela tem um escopo grande, você precisa de três meses bem focado para poder fazer, é uma certificação que te coloca num nível que poucas pessoas estão. Te coloca num, num nível de posicionamento dentro do mercado que, cara, não é qualquer um que tem uma CP19. Então, é, é legal a gente poder falar um pouco sobre isso, porque é, isso é uma coisa até estratégica de carreira. Tem gente que desiste porque é difícil. Cara, eu busco fazer exatamente o que é difícil. A fórmula do sucesso, você quer ser um, um cara destacado no mercado? Faz o que é mais difícil. Faz o que poucos fazem. Esteja disposto a fazer exatamente o que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer. Cara, é uma prova grande. É uma prova grande, tem conteúdo pra caramba. É só de questão que a gente revisou dentro da nossa mentoria, foram 140 questões dessa prova 082. A gente pegando, foram 14 horas de revisão de simulado. Uma hora, uma hora, uma hora e meia. Deve ter até dado mais de 16, 17 horas, que era uma hora, uma hora e meia para revisar 10 questões da prova. Então, gente, se você quer ser um profissional acima da média, esteja disposto a fazer o que poucos fazem. Busque fazer o mais difícil que as pessoas acham. Aquela prova que realmente tem um escopo maior, gente, é isso que vai te colocar naquele nível de salários de 10, de 15, de 20 mil. E o Jesus se propôs a fazer exatamente isso, a realmente pegar algo que é uma prova muito mais... É, um, um conteúdo muito maior do que essas de cloud gratuitas aí, por exemplo. Jesus, vamos lá, comparando com a 071 que já tinha de SQL para essa aí. O que, que você achou, cara? Qual que você achou mais tranquilo, mais ou menos o mesmo nível? Te surpreendeu muito ou não? Olha, um, confesso que por, por eu já ter a experiência com SQL, é, talvez eu já vinha um pouquinho mais preparado, né? Legal. Uh, mas, mas de novo, mas de novo, ajudou muito o conteúdo da DBOCM e ajudou muito os simulados. Porque apesar de eu ter a 071... Eu não continuei estudando com essa assídua intensidade depois que eu tirei a certificação lá em 2019. Então, três, quatro anos, se você não continuar estudando, você perde, né? É, mas assim, com certeza 082 é, é mais complexa, porque a, ela tem mais conteúdo. Ela tem todo o conteúdo da 071. Ou seja, você tem uma certificação dentro de uma certificação. Verdade. A 082, além de ter todo o conteúdo prático e teórico de SQL, tem toda a parte introdutória da, da parte da administração, né? Uhum. Que Legal. É... E deixa eu te perguntar uma coisa, como está o seu nível de inglês, cara? Você é um cara que tem inglês fluente, é um inglês muito bem avançado, como que é o seu nível de inglês? Olha, eu considero que eu tenho um um nível de inglês fluente, né? Eu, eu, eu praticamente falo todo dia, porque a empresa onde eu trabalho é um time internacional, então a comunicação é em inglês, porque eles não falam português, então 
acho que é um inglês fluente. Não diria para ter para sentar e conversar de qualquer assunto, né? Uhum. Mas, pelo menos tecnicamente falando, seria um inglês fluente, sim. Legal. E o nível de inglês da prova, cara, o que você achou? É muito avançado? Não, para nada, assim. É, não, não estou me gabando, né? Realmente não é um inglês. Você não precisa de ter um inglês avançado para fazer a prova. Você só precisa se atentar com algumas palavrinhas que podem mudar totalmente o significado da pergunta. Que são aquelas palavras que em inglês, se não me engano, chamam de palavras modulares ou modais, né? Aquela de pode, deve, tem que, que é aquele most, might, can be, que a troca, a, a utilização de uma dessas palavras muda totalmente o sentido da palavra. Mas aí que entra os simulados do Tiago, né? Com os simulados, você consegue ver. Já vai isso. se preparando, né? Exato. Você vai ver como que essas palavrinhas são importantes. Mas não, você para nada precisa de um inglês avançado para fazer a prova. Legal. É isso que eu costumo dizer, cara. Você vê nas revisões de simulados, pelo inglês você não vai ser surpreendido, porque você vai ver mais de 140 questões e entender totalmente o nível do inglês, né? E vamos lá, Jesus. Você foi aprovado, cara, de primeira? Como que foi? Qual que foi a nota? <risos> Essa aí é outro incentivo, né? Passar é. de primeira porque o valor da certificação hoje em dia não é barato, não. É <risos> É um valor expressivo e, é, graças a Deus, consegui passar de primeira. Passei com 70,8%, 71%. Pô, que legal, cara, que legal. Acho que primeiro, parabéns, cara, pelo seu resultado, pela dedicação. Eu costumo dizer que o sucesso, ele deixa pistas. E a gente tem visto claramente, cara, o quanto que você se dedica, o quanto que você aparece nas mentorias, o quanto que você faz perguntas, o quanto que você participa do grupo, participa da comunidade. E eu consigo ver claramente, cara, os caras que vão conseguir atingir o resultado e os caras que não vão conseguir. E o primeiro é o comprometimento de estar lá, de aparecer, de perguntar, de participar, de estar junto, de estar andando com as pessoas que estão atrás do mesmo objetivo. Então você, o Wagner, o Thiago, cara, é nítido ver o engajamento de vocês ali dentro da nossa mentoria, e, cara, era questão de tempo. Tem pessoas ali que eu me sinto bem tranquilos em dizer, cara, que são os próximos que vão ser aprovados ali. É, recentemente, no nosso último call, a gente teve até um, um caso de um mentorado que a luz acabou no meio da prova, e é que ele estava indo muito bem na prova de certificação, e é nítido a gente ver o, o desenvolvimento dele, ver realmente a evolução dele, ver o quanto que ele está se aplicando. Então, assim... Estava indo muito bem, tudo para ser aprovado. E acredito que na próxima vez ele vai passar, porque eu acredito que o sucesso deixa pistas. É, é nítido o nível de dedicação, todo o encontro lá de revisão de simulados. O Flávio está lá, está ali buscando, está tirando as dúvidas, está se interessando, está trocando ideias, trocando experiências. Então é muito legal, cara, a gente poder ver que é, sozinho é tudo mais difícil, né? Então eu te falo que para você tirar essa prova em três meses, cara... Talvez sozinho, eu queria até te perguntar. Você acha que você conseguiria ter tirado essa prova em três meses, dando sozinho, cara? Não, eu tenho 100% certeza que não, né? Porque não é só, não é só além do conteúdo estar tudo dentro da DBACM, como a rede que você tem né dentro da DBACM, tanto dos professores quanto dos próprios membros do, do grupo, da mentoria, é uma retro, retroalimentação constante, né? 
você pergunta, recebe resposta, aí você oferece informação, então ajuda muito. Aí você vê os seus colegas sendo aprovados e você quer ser aprovado também. Né? Então, é uma o competição grupo te puxa para cima, né, cara? Exato. É uma competição saudável. Você não quer ficar para trás, né? Verdade. E, Jesus, eu vejo muitas pessoas que, muitas vezes, estudando sozinho, cara, demoram um ano para tirar essa prova, demoram seis meses. E é difícil eu ver alguém que, estudando sozinho, tirou a prova em seis meses, tirou a prova em dois meses. Então, a gente tem visto o quanto que faz sentido, né, cara, a gente poder estar dentro de um grupo de pessoas que estão em busca do mesmo objetivo, trocando informações. Por quê, gente? Se você não está dentro de um grupo de WhatsApp trocando informações, dificilmente você vai ser um cara colaborativo dentro de um ambiente de trabalho. E hoje isso é muito valorizado, um cara que ajuda os outros, um cara que compartilha. E essa competição saudável que o Jesus falou, isso é legal. A gente vê gente mais nova tirando certificação, gente mais velha também tirando certificação. Você se inspirar com outras pessoas e... e... Também é possível para mim, né? Isso começa a desbloquear a gente, muitas vezes, de algumas travas que se a gente estiver sozinho, cara, a gente fica travado, né, Jesus? Concorda comigo? É, concordo. Travou um pouquinho a imagem aí, o áudio, Guilherme, mas... Uhum. Com... Não, agora voltou, mas concordo, concordo. É... Essa... Esse feedback, esse ambiente colaborativo que você tem dentro, dentro do... da DBOCM, dentro da <coughs> mentoria, puxa muito para cima, ajuda muito, sem dúvida Total. alguma. Para 071, eu, eu demorei uns perto dos seis meses. Aí, aí me preparei sozinho. Preparação e uma prova mais fácil, né? E é relativamente uma prova mais fácil. Mas foram seis meses, justamente por isso. Porque ah, se eu tinha uma dúvida, para quem que eu ia perguntar? Às vezes os próprios então... professores nem tinham o tempo e a dedicação que, que precisa para você tirar uma dúvida de imediato, por exemplo. Que nem acontece na DBOCM, na comunidade, no grupo do WhatsApp, Telegram, etc. Eu demorei seis meses. Agora aqui foram três meses e meio. Cara, muito legal. Pessoal, não sei se vocês entenderam, mas a prova de SQL é 60% a 70% da prova 082, tá? E o Jesus falou que estudando sozinho demorou o dobro do tempo com uma prova mais fácil. Então, de verdade, estudar dentro de uma comunidade, estudar com outras pessoas vai acelerar. E quanto que custa você conseguir atingir um resultado na metade do tempo? Pensem nisso. Muitas vezes aquele seu resultado que você está buscando em um ano, você pode buscar em seis meses. O que você está buscando em seis meses, você pode buscar em três meses. Cara, isso traz uma aceleração absurda. E muitas vezes, eu vejo que tem pessoas aqui dentro da nossa mentoria, que estão dentro de grandes empresas, que cada seis meses estão sendo promovidos. Por quê? Estão num ambiente de aceleração. Está num ambiente de aceleração, cara. Muitas vezes é difícil a gente poder mensurar o, o resultado de você atingir o objetivo em menos tempo. Gente, mais importante do que dinheiro é o nosso tempo. Se você consegue atingir o objetivo antes disso, cara, isso aí é algo que traz um benefício muito grande para a sua carreira, uma aceleração. E a gente não acredita em fórmula mágica, tá, pessoal? A gente estuda tópico por tópico, a gente faz laboratório por laboratório, a gente revisa a questão para caramba, pesquisando, provando por que está que certo, por que está que errado, para poder chegar realmente e compartilhar dentro de um grupo fechado para que todo mundo que está em busca desse objetivo consiga ter resultados, consiga estar tá alinhados e um ajudando o outro. A gente também aprende muito com as dúvidas dos nossos mentorados, dos nossos alunos, do Jesus, e a gente traz isso para casa e vamos pesquisar e vamos fazer junto e vamos compartilhar com o grupo, porque assim todo mundo cresce. Jesus, para a reta final aqui, meu amigo, vamos lá. Qual dica que você daria aí, cara, para quem está buscando fazer essa prova de certificação? 
Olha, sem dúvida, se realmente você quer conseguir a certificação, dedica todo o tempo que você tiver disponível para estudar para a prova. Como você diz, não tem, não tem solução mágica, não tem truque, não tem shortcut que faça você passar essa prova. É simplesmente esforço e estudo. Todo o tempo que você conseguir dedicar para estudar, pega para estudar. Não, acho que essa é a principal, a principal dica que eu posso dar. E se apoiar, se apoiar nos colegas da, da DBOCM, os colegas da mentoria, da comunidade, nos professores, que sempre estão disponíveis, a resposta sempre vem muito rápido. Então, se esforçar ao máximo para estudar. Muito bom, Jesus. Tem vários comentários aqui no nosso chat. Top escutar esses relatos. O Tiago falando, muito bom, Jesus. Só prova que quem quer faz acontecer. O Gustavo Borges, Jesus é fera demais, inteligentíssimo. <risos> Esse cara e eu. <risos> eu conheço o Gustavo. Você conhece ele mesmo? Nossa, eu lembro antes, ele, é, ele conseguiu o CP esse ano. Né? E eu lembro ano passado, a gente, a gente sentava, fazia uma, uma ligação juntos para resolver problemas. Assim, é, eu tinha problema com o listener, eu não conseguia configurar certo cenário. Aí a gente se conectava no Facebook e tentava achar uma solução. Quebrava a cabeça durante horas, às vezes, e não conseguia achar a solução. Caramba, que legal. Ah, é uma fera, já é, já é o CP, já. E você conheceu ele dentro da comunidade ou você já conheceu dentro. ele antes? Não, dentro da comunidade. Cara, isso hum. que é legal, a gente estimula muito essas conexões, essa troca de informação, porque, cara, você se conectar com pessoas que estão mesmo em busca do mesmo objetivo, acelera demais, né, cara? Você não tá sozinho, a gente tá juntos nessa jornada. Jesus! Mais uma vez, cara, parabenizar seus resultados, cara. Você é um cara realmente que é, tem sido muito bom a gente poder acompanhar a sua jornada, ver a sua evolução. Cara, quero sempre deixar aqui à disposição, contem com a gente, tá? E planejar agora o próximo passo da 033, né? Então vamos falar na mentoria quinta-feira, a gente vai ter mais um call de mentoria pra gente planejar isso juntos, cara. E a gente traçar novos desafios, próximos passos, para que a gente consiga aí cada vez mais tá te ajudando na sua aceleração de carreira. Beleza, Jesus? Palavras finais aí, meu amigo. Agradecer mais uma vez, agradecer o, todo o grupo de professores, né, da DBLCM, quem tá por trás também, né, aqueles que não mostram a cara ou mandam as mensagens, mas que fazem parte da comunidade, né. Agradecer também a, a todos os alunos que fazem parte também, porque... A, a retroalimentação é muito. Agradecer o Thiago também pelos simulados. Parabéns pela pela ideia, parabéns pela aplicação, pela, parabéns pela posta em prática. E estudar, cara. Quem quer entrar nesse mundo da, da Oracle é extremamente satisfatório. Quem gosta da Oracle, quem gosta de banco de dados. E estudar que não vai custar porque vai servir para a vida toda e você vai fazer alguma uma coisa que você gosta, né? No caso, é trabalhar com banco de dados. Então, não, não vai ser esforço. Muito bom, Jesus. Um prazer falar contigo, meu irmão. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Até mais, Guilherme. Até mais. Pessoal, então é isso. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast como Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify. Então, assine a DBLCM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, 
Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.